0: שלום לכם וברוכים הבאים לעוד פרק של גמלים מדברים, פודקאסט האוהדים של הפועל באר שבע. את הפרק אנחנו מקליטים באולפני רדיו דרום שמארחים אותנו גם היום וגם אחרי משחקי הבית של הפועל באר שבע עם היציא הדרומי. אנחנו מזכירים לכם שאתם יכולים להאזין לנו בכל אפליקציית פודקאסים אפשרית, אפל, ספוטיפיי, מה שיש לכם, אנחנו כנראה נהיה שם. וגם אל תשכחו לעקוב אחרינו, פייסבוק, טוויטר, אינסטגרם, מה שאתם רוצים, העלינו באינסטגרם סטורי, עשינו ארוחת חג מולד ראשונה בארץ עם פאוליניו, <laughs> גם <laughs> שמנו לו הפתעות בתוך הגרביים. <laughs> שמנו לו ג'ימי מרין שם. למי שזיהה, זה תומר נוח שלנו, אהלן תומר, מה נשמע? <laughs> בסדר גמור, יוסי, מה נשמע? מצוין, ושבוע שעבר הוא הגיע בתור אורח, התרשמנו אחרי שראינו אותו בקלטות, בגביע הטוטו וזה, והחלטנו להחתים על חוזה ארוך טווח, ונקווה... בואי, בואי נציג אותו קודם. רונאל ברכה, מה נשמע?
1: מה קורה? טוב להיות פה.
0: אני מקווה שכמו שחקן חיזוק באר-שבעי, מה שאנחנו חולמים לפחות, תשרוד יותר מחצי שנה כאן, לא הרבה סורדים. אני ברעב.
2: באנו להביא טרומריו פירס, אבל הוא לא עבר את הבדיקות. כרגע אנחנו תקועים עם רונאל
0: ברכה. צריך להגיד שאלישע לוי לא החתים אותו, אז כאילו... אבל שמנו עליו את ה... שמנו, כן, כן. שמנו עליו את הג'יטונים.
2: הוא היה בירוק בפודדול מנאג'ר כרגע, און טרייל, ועכשיו
0: הוא עוזר בלבן. אנחנו באנו עם מלא מצב רוח, כי מה קרה בעצם? באנו לפה אחרי שני ניצחונות רצופים. מה זה, קבוצה צמרת, רצים קדימה. אבל מה זה ניצחון? מה זה
2: ניצחון? מה עם המהות? כן, מה... נתקענו עכשיו בכל מיני מישורים פילוסופיים כאלו ואחרים של הפועל שבע, אתה כזה... אתה יוצא מניצחון ואתה אומר...
0: למה? <laughs> מה, מה <הסינורה? laughs> למה? מה עשינו רע? למה? מה זה הדבר הזה? כי תראה, בתקופות שהלך פחות טוב, פחות טוב, אפשר להתווכח אם פחות טוב או יותר טוב, אבל בהפסדים האחרונים שמע... יצאת מהבגלל ממ... שאמרת, לא אכפת לי להפסיד, שמעת האוהדים שאומרים, לא אכפת לי איך להפסיד, העיקר שיש דרך גם להפסיד. אבל הנה ניצחנו, אז מה התלונות לא, 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 בעצם? אבל uh,
1: באשדוד... ברגע שיצאנו מהמגרש, כולם עצמנו עם אותה הרגשה, כאילו, אם שלומי אזולאי לא מחמיץ את הפנדל, אנחנו נכנסים למצב של 4-4, להערכה, עם אדום, אתה מפסיד את המשחק. כאילו, אני יכול לחתום, אתה מפסיד את המשחק עם הגנה מפוררת, אתה... אין ספק שאתה תקבל את הגול מאשדוד. זה היה רק עניין של זמן. אז זה, זה כאילו, זה ניצחון, אבל עם... עם טעם מאוד מר, אחרי שהובלת 3-0, לבוא ככה ו... להגיע למצב שאתה בדקה 90 מגרה את הניצחון, זה...
2: זה אובדן דרך. מה זה היה? כאילו, אתה מסתכל על המשחק הזה, אני סופגים את ה-4-2, אתה אומר, אוי ואבוי. אתה אומר, אתה בהפרש של שני שערים מהקבוצה הזאת, ואתה עדיין אומר, אוי ואבוי. זה לא, לא יכול להיות הדבר הזה. את, אתה, הולך, אתה רואה
0: שאתה הולך לספוג כי, כי הקבוצה שלך אין לה זה, קיבלתי פלשבקים ל-4-4 מול הפועל חיפה משנה שעברה. וואו. זה... זה... זה היה
2: בדיוק זה. בדיוק. אתה... זה היה עצבים, זה היה... זה היה הכל באותו משחק. אתה פשוט בא לך לשבור את הטלוויזיה או לש... ל... לרדת למגרש, אם היית שם, ולשבור אותם. זה לא הגיוני הדבר הזה, בא לך
0: לפוצץ את המשחק. <ח> <ח> ומה שכן, אם אנחנו מסתכלים כאילו על כל השני המשחקים האלה, זה יש את המחצית הראשונה מול אשדוד, שהייתה יחסית סבבה, יחסית, ואז היו את המחצית השנייה מול אשדוד וכל ושני... ש... המשחק למעשה מול חדרה, שזה עוד פעם פשוט לא ברור מה הולך. הכל מבולגן.
1: אבל אני אהבתי מאוד את ההרכב של בכר. את השלוש בלמים, אנשים, אני קורא תגובות, אנשים חושבים שזה הרכב הגנתי, וזה ממש לא. שלוש בלמים, זה הרכב סופר תקפי.
0: אם אתה קורא להם בלמים, כי לא כולם בדיוק.
1: בהתחלה באשדוד פתחנו בדיוק עם ויטור וקנטיס, וקאבה שזה בסדר. ואורן ביטון תפקד מאוד יפה כקשר, אני גם... רשמתי על זה לא פעם בטוויטר, שאורן ביטון צריך להסיט אותו לעמדה של קשר, הוא עדיף ממגן. וההרכב הזה של שלוש בלמים עובד, עובד טוב לברק בחר, הוא עבד גם נגד חדרה, אבל זועק עדיין לשמיים שצריך קשר אחורי, גרזן שיבנה משחק, כי הנה, גם בגול שהכנסנו נגד חדרה, הכל התחיל מחטיפה של עדן שמיר ויציאה להתקפה. לא יציאה מהירה, הייתי קורא לזה יותר סחילה למתפרצת, אבל uh, עדיין. שחוטפים כדור באמצע מגרש ויוצאים להתקפה, דברים טובים קורים. ואנחנו צריכים את השחקן הזה שידע לפרק התקפות של יריבה באמצע המגרש ולתת את הכדור לה... להתקפה. זה מה שחסר להפועל באר שבע לדעתי.
2: אני מצד שני, אני חושב שאסור להתאהב בשלושה בלמים מסיבה מאוד מאוד פשוטה. כמו בנבחרת, נגיד, יש את אנדי הרצוג שמאוד התאהב בשיטה הזאת, לדעתי, שהוכיחה את עצמה לשניים-שלושה משחקים. הבעיה זה שאם אין לך תיאום טוב בין השיטה הזאת מתפרקת ככה, היא מגלה את הבלוף שבה. כי כן, נכון, אתה עם שלושה בלמים, לכאורה זה נשמע כמו רחבה מעובה שאי אפשר להיכנס אליה, אבל ברגע שאין את התיאום, היא יוצרת הרבה מאוד חורים. כי המגנים מרשים לעצמם הרבה, הרבה יותר. בטח במגנים, מגן כמו אורן ביטון, ש... בואו נהיה כנים, גם עם שני בלמים הוא מרשה לעצמו לא מעט. מה זה לא מעט? הוא מרשה לעצמו להישאר בצד השני. ולא לעשות הגנה כמעט בכלל. ו... אם ניקח רגע את המקרה האחרון, של המשחק האחרון, אני לא חושב שבאמת אפשר ללמוד ממנו משהו. מסיבה אחת, חדרה לא הייתה. לא היה שם שום דבר. כשהם ניסו, אז הם ראית שפתאום לוסיו כן מצליח ללוות איזה בעיטה, אפילו אבו פאני מצליח לייצר איזה מצב ממצב נייח. אבל זה לא באמת היה מדד למשהו, לא, לא לטוב ולא הייתה, לרע.
0: זאת הייתה ממש קבוצה שלא מאמינה שיכולה לעשות משהו מול באר שבע. ראינו כבר קבוצות, אפילו בני יהודה. שזו הקבוצה סופ... הכי הגנתית שיש, אתמול היה להם עשר דקות עם שמונה אחוז החזקה בכדור מול מכבי תל אביב, ברמה הזאת, קבוצה באמת שלא תוקפת, אפילו בני יהודה, בשלב מסוים במשחק שלה, הכניסה כלים התקפיים, חדרה, לא... לא היה שם איזשהו ניסיון. אין להם, אין להם, ממש... פשוט
2: אין להם כלום, מה, מה הם הכניסו? תמה, שמי... כל הכבוד.
1: אין לי... לי ספק שזה לא יעבוד נגד קבוצות יותר חזקות בליגה. וחדרה הייתה באמת באה להתבטל אתמול, אבל עדיין, אה, אנחנו רואים שבשלוש בלמים באר שבע מגיעה ליותר מצבים, היא מגיעה ליותר התקפות, כי ממש היינו מתים מבחינה התקפית, במיוחד נגד ביתר, אפס בעיטות לשער, זה...
2: אל, לא, לגמרי, אבל גם... היינו קבועים אתמול גם ברמה התקפית. אני מרגיש, אתה יודע מה אני מרגיש במשחק של באר שבע? אני מרגיש אה, את האפקט של השמיכה הקצרה, לא משנה איפה אתה מושך, אתה תהיה איפשהו, אתה תהיה חשוף. השמיכה של באר שבע קצרה, אתה בא, אתה לא מחזק את ההתקפה, אז ההגנה שלך אולי תהיה טיפה יותר חזקה, אבל אתה לא תעשה שום דבר כל המשחק. אתה מחזק את ההתקפה, ההגנה שלך נראית על הפנים. ככה, אתה מרגיש, חסר לך באמת שחקן, הרבה יותר דומיננטי. עכשיו, יכול להיות שזה מה שהיה שנה. שאנחנו אמרנו לעצמנו, אוקיי, בואו נעשה אמצע נורא נורא חזק ונורא קשוח, שיש שלושה, שלושה אנשים נורא קשוחים, שזה אדן שמיר, קאבה וקלטינס. ונכון, אנחנו מוותרים על יצירתיות מסוימת, אבל היצירתיות הזאת באה בסופו של דבר מאסלבנק, או אפילו ממקרים מאוד נדירים, גם מבן סהר, או אפילו מאורן ביטון, והתוצאות האלה נראות הרבה יותר טוב. כן. ועכשיו שאנחנו כאילו משפרים את ההתקפה, תראה איך אנחנו נראים. אבל... חנ... חנן ממן לא זז. או...
1: קנטיס בתקופה האחרונה הוא לא בדיוק השחקן הקשוח שאנחנו רגילים לראות, הוא פרווה במקרה הטוב, הוא... הוא עושה את העבודה שלו, אבל לא, בוא נגיד, הוא לא מבריק יותר מדי. הוא לא מה שציפינו ממנו שיהיה. וגם אה, עדן שמיר בסוג של קצת ירידה, למרות שאתמול, לפי דעתי, הוא היה טוב. אני חושב שסבג צריך לשמור, אה, הוא שומר על יציבות, אבל אה, עדיין, עדיין, אין לו את הרעב של תחילת עונה, את הפשן הזה שהוא רץ ליד כף ארץ, מצטרף מכף שני. זה כבר דברים שאיבדנו בקבוצה.
0: אגב, תומר, אם נגעת בזה כבר... מה שאמרת לוותר על יצירתיות או על החלק ההתקפי. שני המשחקים האחרונים, נכנסים שני הקוסמים, שכל הקהל מאוד חיכה ל... לראות אותם מקבלים קצת יותר הזדמנות, שזה ניב זרין וחנן ממן. אני חייב להגיד, בוא נגיד, ניב זרין, אנחנו מכירים, דיברנו עליו הרבה, חנן ממן שוב פעם הראה, ובמיוחד במשחק מול חדרה, למה הוא לא מקבל הזדמנויות. יש... חנן ממן וניב זרין זה לא בו... זה לא
2: ברואות, זה ברואות סבון. כי מדי פעם זה... הם באים ו... אתה יודע, יש להם איזה משחק של התפוצצות, וכולם אומרים, וואו, איזה כישרון, איזה יופי. עכשיו, לחנן ממן באמת הייתה חצי שנה כזאת, השנה, נקרא לזה, עם התקופה שלו בהפועל חיפה, שהיה מעולה, באמת, אין לי... אין לי מילים. לעומת זאת, הוא כבר, מאותה עונה, לא פוגע, הוא נורא נורא איטי, הוא נורא מסורבל. זה לא מתאים לקבוצה של ברק אני חושב שהוא שחקן טוב, הוא לא שחקן טוב להפועל באר שבע. אותו דבר ניב זריהן, הבעיה שלו, היה גול. מישהו, כן, אם שמעתם את ההתראה, אני אשים על שקט. אל תעשה ספוילרים לאנשים
0: שיקשיבו לזה מחר וישאלו את עצמם, איפה היה גול? יואו,
2: יואו, 2-0 לסקציונס ציונה. בואו נראה שזה לא יתבטל. עכשיו... לא משנה, הלאה. כן, אז אני אומר שניב זריהן, למשל, שחקן שכל הזמן מדברים עליו אחי, תרוץ קצת, תעשה
0: קצת עבודה. אבל ניבזרין זה משהו שאנחנו מכירים, ואנחנו מדברים עליו הרבה, שזה סחקן שהוא לא...
2: איך מול אשדוד הוא עשה אפילו מחצית ראשונה, אתה יודע מה? אני לא עכשיו יגיד שאני מצפה ממנו לרוץ 90 דקות, כי אני לא, אני מכיר כבר, אני יודע מה יש לנו בידיים. לא הנמלה הראשונה בטור. סבבה, במחצית הראשונה הוא אשכרה ניסה. חטף כדורים, הוא היה אקטיבי. תקן אותי אם אני טועה, הוא היה טוב במחצית הראשונה מול אשדוד. הוא היה מצויין. הוא עשה
0: עבודה באמת נהדרת. עבודה נעדם.
2: מעולה. ושמגיע, מגיע. אבל איפה נעלמת אתמול? למה אתמול זה לא, לא היה לך מספיק, לא יודע אם חשוב או לא, מה, מאיפה זה, איפה זה נאבד <אח> פתאום, כמה, אחרי כמה משחקים? אותו דבר חנן ממן, לאיפה הכל הולך? לאיפה כל הכישרון הזה נעלם? גם הבישול שלו אתמול, אני מצטער, זה לא עכשיו אה, בישול של הג'וזוויה לבן סער. זה... זה אפילו לא איזה בישול כזה. זה פסקדון שמאלה, כן, זה פסקדון שמאלה, שכל הכבוד לו, כן? זה קריאת משחק,
0: בוא נגיד, זה משהו שאתה מצפה מהרבה מאוד שחקנים לעשות את הפעולה.
2: אם אורדדיה היה עושה את זה גם, היית אומר, וואלה, כל הכבוד לילד. זה ברמה כזאתי, לא היית אפילו יוצא מגדרך לשבח אותו.
1: זריאן וממן, לדעתי זה כמו, זוכרים את האשטק של בוזגלו אחרי כל משחק?
0: המשכיות.
1: אווווווווווווווווווווווווווווווווווווו לאין לא, המשכיות, הם כאילו, הם יגיעו למשחק, הם יתניסו לשחק חייהם, כל הקהל, וואי, איזה שחקנים, איך בכר ייבש אותם, איך הם בספסל, איך... ואז משחק אחריהם נעלמים, כאילו הם רוחות רפאים. והדבר שהכי מעצבן אותי בזרין וממן, זה החוסר אכפתיות, כאילו, בן אדם, אתה שחקן כדורגל, זה המקצוע שלך, זה העבודה שלך. אתה לא יכול לרוץ 90 דקות, עזוב 90 דקות, אתה לא יכול לרוץ 70 דקות, כאילו, באמת, עזוב, שיחקת פעמיים בשבוע, בסדר, אנחנו מקבלים. אבל עדיין, גם כשאתה לא משחק פעמיים בשבוע, ואתה עולה למגרש, אני מדבר על זה, אתה רץ 25 דקות ומתחיל לתפוס את הצד, בן אדם. כאילו, אתה צריך להתאמן, אתה צריך להשקיע, אתה צריך להיות פחות במסיבות, פחות <laughs> במסעדות.
2: כאילו, אני לא מבין את זה, אם כי, הוא זה פחות להגלה...
0: במסעדות, הוא אוכל את החלה של אמא שלו עם השניצל. <laughs> <אני> לא יודע. <laughs>
2: אתה יודע אבל מתי הכי מרגישים את זה, הכי? זה שהוא, פתאום אתה רואה את מליקסון עולה, בין 35 כמעט כרתו לו רגל, פתאום בא ודורס ויורד לגליצ'י, ויורד לכן, אתה בא לך לתפוס את זה, בוא תסתכל, תסתכל, הוא בעשר שנים יותר מבוגר ממך. קצת, כאילו, בואנה, איך אין לך בושה, באמת, איך אין לך בושה ככה לעלות על הדשא ולא לעשות כלום? זהו,
1: וגם בין 25, הוא לא כבר תחת הטייטל של ילד, שהנה הפריצה, שהנה זה מגיע, הוא... הוא וממן חייבים, אבל חייבים לעשות שינוי בעיקר בראש, בעיקר מנטלי.
0: אבל אני אגיד לך מה, זה שניהם טייפ קאסט של שחקנים שמאוד מאוד נפוץ בישראל. ממן הוא אפילו קצת יותר ותיק, וזריהן עוד לא באמת קרא זוג נעליים. ובישראל נורא אוהבים את השחקנים האלה שפעם ביוצא מהם משהו. כי בישראל הרבה מאוד פעמים מתייחסים להביא שחקן כאל הימור ולא כאל החלטה מושכלת. עכשיו, כשאתה בונה... קבוצה על שחקן שזה הימור. אתה יודע שזריהן פעם בכמה זמן ייתן את המשחק שלו, או ממן פעם בכמה זמן ייתן את המשחק שלו, ואתה בונה את הקבוצה על זה, אין פה שום דבר מסודר. אתה לא חושב שאולי ההמשכיות לא קיימת, כי מראש הבאת שחקן שזה אולי כן, אולי לא, אולי למה לא.
2: אתה, ו... אתה, אתה זוכר שלפני כמה שנים בליברפור ניסו לעשות מאניבול כזה? היו ש... כל מיני ניסיונות. שניסו, ניסו, אה... מי שלא מכיר, זה שכמו בבי, בבייסבול, היה את הקטע עם, שזה משחק מאוד משעמם, למי שזה. <laughs> אה, ניסו כאילו להביא ש... ששחקנים, אולי טיפה יותר זולים, אבל שיסתדרו ביחד בשורה הסטטיסטית. כלומר, באיזשהו מקום, זה ממש השורה התחתונה של חפ... העניין הזה.
0: בצורה הכי פשוטה, אתה מחפש להשקיע פחות
2: ולקבל תמורה גדולה יותר. נכון, בדיוק. אבל אתה קונה כאילו מספר יותר גדול, ובכדורגל זה לא באמת עובד ככה.
0: זה יכול לעבוד, אבל לזריאן וממן אין באמת שורות סטטיסטיות כאלה שאתה אומר לך, שאתה יכול לבנות על זה.
2: אני חושב שזריאן וממן הם שחקנים נורא נורא מוכשרים. אבל שאלה מה זה מוכשר, ומה זה לעומת הערך הזה של לעבוד קשה ולתת את התחת. ואני חושב שזה דבר שהוא כן לפעמים יותר חשוב מכישרון.
1: אין תחליף לעבוד הקשה. שחקן שעובד קשה הוא שחקן שבסופו של דבר יצליח. וזה דוגמה לחזיזה ממכבי חיפה.
0: תראה, אבל... לא חסר, לא חסר דוגמאות כאלה. מי שהצליח בחו"ל זה לא השחקנים
2: הכי מוכשרים. ברדה הוא לא השחקן הכי מוכשר שהיה לישראל, אפילו לא באותה תקופה. והנה, הוא הצליח הרבה שנים להיות בבלגיה ולהיות בקבוצת צמרת ולשחק בליגת האלופות, אותו דבר גם אליקסון. הם הצליחו להיות בקבוצות בחו"ל. הם לא השחקנים, אליקסון אולי, אתה יודע מה,
0: יש לו כישרון נורא גדול לישראל, אבל אתה
2: אבל הנה, הוא עובד קשה, וגם היה לו את הבעיה של הפציעות, והוא עבד על הכושר שלו ועל הפיזיות שלו, והוא לא ויתר לעצמו. כן, זה משנה גם. אצל
1: מליקסון נכנס עוד ממד, זה ממד של אינטליגנציית משחק. הוא שחקן מאוד מאוד חכם, סופר חכם, הוא מבין וקורא את המהלכים, וזה כמו ז'וסווה.
0: הופה. ז'וסווה. אתה משתפר לאט-לאט.
1: שהוא, ז'סווה, הוא רואה את המשחק יותר טוב מכל השחקנים של באר ולפעמים זה מרגיש כאילו זה מה שמתסכל אותו, מתסכל את הקבוצה, וזה מה שגורם לאוהדים לחשוב שהוא תוקע את המשחק. להפך, הוא לא תוקע את המשחק, הוא מנסה לשחרר את המשחק, פשוט אין לו עם לשחק.
2: Over, זה, מה, זה מה שנקרא בעבודות אובר קווליפייט, אתה יודע? זה כמו שיש עובד נורא נורא חכם שעובד עם אנשים נורא נורא טיפשים. אז כזה הוא אומר... הוא... אתה רואה אותו לפעמים בכדור, מנסה, אנש... מנסה לחפש שחקן אחר, וכולם עומדים, פשוט עומדים, מחכים כאילו שזה, לא יודע, שאלוהים יבוא אליהם וזה משגע
0: אותי. עכשיו, בן סהר עושה תנועה, אבל בחייאת, כאילו, הוא לא יעבור את השחקן. במקרה של זוס זוהה, באמת, ראינו פה הרבה שחקנים עם רזומה מרשים, וראינו מה הם מסור בתכל'ס, זוס זוהה הגיע עם רזומה מאוד מרשים, ואתה גם, בכל פעולה שלו, מבין איך השחקן הזה היה שחקן נבחרת פורטוגל, משחק בפורטו, משחק בגלת עשריי, ובהרבה קבוצות באמת מכובדות. אבל מה שכן, תומר, שומעים את הדבר הזה. כאילו, אתה יודע, אתה באת פה להרעיש, להפריע. לא. לתקוע את המשחק. גבר, אתה, היה פה אתה זבוב. אתה פה על תקן בן גבירות ושוספוי בקו. רגע, 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 תספר
2: להם מה עשיתי. הרגת זבוב כרגע. אבל הרגתי. כן, כאילו... נפסתי.
0: כרגע כל המאזינים הצמחוניים ואוהבי החיות שלנו ברחו.
2: אז כל החמישה הלכו, אבל <laughs> כרגע...
0: <laughs> ניבז ריאן עדיין איתנו. <laughs> <עד, <laughs> לחזור... עד,
2: ש... עד שאין אופציה טבעונית במגזון בטרנר, כנראה הם לא איזה חלק גדול
0: זה עם גבינה. איזה גבינה, תגיד לי, איפה אתה? זה מוכרים לי עד זה נקניקיות, אי אפשר, לא משנה עכשיו, אתה איזה דברים. בקיצור, ז'וסואה, באמת, מה שהתחלתי להגיד זה שרואים בכל פעולה מה ומי, ורואים מה הוא עושה ומה הוא שווה. השאלה איך מקדמים את הדבר הזה, כי בסופו של דבר, אם לא ייתנו לו את המרחב פעולה הזה, אנחנו נאבד גם אותו.
1: אז אני חושב אתמול שהכניסה שלו, בשלוש בלמים הוא דווקא בא הרבה יותר לידי ביטוי מאשר במערך שהוא משחק השאר אחורי וזורק כדורים להתקפה סתמיים לגמרי. בשלושה בלמים במערך הזה הוא יכול לשחק עם חנן ממן, כמו שהוא שיחק אתמול, הוא יכול לשחק עם אורן ביטון. הוא יכול להגיע למצבי ההפקעה ואולי שפאוליניו יגיע.
2: אז, הוא, הוא ללא ספק שינה את המשחק אתמול, אתה יודע? ללא ו... ספק, כן. הוא, פתאום ראינו תנועה, ראינו הרבה יותר מצבים. תקשיב, גם חנן ממן פתאום היה צריך לזוז טיפה יותר.
1: היה חייב לזוז טיפה יותר, כן. כן. זה
2: ממש, הרגישו את זה עליו. במחצית ראשונה ממן היה נוראי, באמת, נוראי. לדעתי, וזה לא פשוט להכריע את זה, אבל לדעתי זה המחצית הכי גרועה שלו העונה, וזה קשה מאוד להכריע אה... לגבי אה... מועמד העונה. אה... לא, פיינורד, 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 כן. חד משמעית, פיינורד. למרות פי
0: שפיינור, אתה יודע, יש שם הרבה נסיבות מקלות, אז אתה יודע, זה כזה. כן, זה,
2: הוא בדיוק חזר. הוא בדיוק חזר,
0: וזה קצב אחר, וזה מאוד uh, קשה. Uh, זה רק, אגב, פאוליניו, רחמאי על פאוליניו, שישב אתמול בבית ערב חג, רואה את המשחק הזה, אם הוא שואל את עצמו לאן לעזאזל הגעתי.
1: כזה הבטיחו לו, בוא, אתה מגיע לקבוצת צמרת, אירופה... לא יודע מה הבטיחו
0: לו, אבל אתה יודע, לראות את ה-90 דקות האלה...
2: זה היה קשה.
0: אני לא יודע אם באיזשהו מקום הוא כבר יושב במצום וחושב, לעזאזל, הקבוצה הזאת בונה עליי יותר מדי.
2: אחי, הוא כבר גייס את מורן מאירי להתיר לו חוזה בהפועל באר שבע, על מה אתה מדבר? מה מורן מאירי? בדיחה, בדיחה, עם כל אלה ש...
0: מורן מאירי מסוגל לעשות הכל, ראינו את זה, אבל הקרמה לא הולכת איתו הרבה פעמים, אז אתה יודע. כן,
2: אבל פאוליניו נגיד, אני כן רואה בו משהו, שוב, אנחנו לא ראינו אותו משחק, בטח לא בארץ, אבל הוא כן זר שצריך להביא שינוי, צריך, לא, אנחנו לא יודעים... אנחנו מקווים. אנחנו מקווים. מה זה מקווים? אני, אני לא מקווה אני, אני, שאני צריך משהו, אני לא מקווה שהוא יקרה, אני רוצה אותו. אם הוא יקרה, יקרה, אם לא, אז ניפרד בקיץ כידידים. אז אם... אני אשאל
1: איך, איך בדיוק פאוליני אמור להביא שינוי מהעמדה שלו. העמדה ההתקפית שלו, אם כל, כל החלק האחורי לא עובד. כי בשביל שחלוץ יעשה את העבודה שלו, כל הקבוצה צריכה לעבוד בשבילו. אבל אני לא יודע אם יש, הקבוצה מספיק עובדת לפני שהוא הוא... יגיע למצבים האלה. אני אגיד האלה.
2: לך יותר מזה, אתה יודע, אני חושב שבדרך כלל, שבאופן כללי, הגנה היא משפיעה על כל הקבוצה. אם התקפה לא טובה והגנה בסדר, בדרך כלל אתה תצליח להביא, תראה את מכבי תל אביב למשל, אתה מצליח להביא את הגול שלך למשחק. ברגע שההגנה לא עובדת, כל הקבוצה נכנסת פשוט לקריסת מערכות מוחלטת, וראינו את זה, כל המשחקים האלה, כי באמת הצלחנו כל... כמעט עד המשחק מול מכבי תל אביב, היינו במצב מעולה מבחינה הגנתית וראית שהכל היה הרבה יותר על מי מנוחות. ברגע שראינו שההגנה שלנו זה היה בלוף אחד גדול, וואו, באותו רגע קריסה משוגעת פשוט של הקבוצה. באותו רגע פשוט קרסנו לתוך עצמנו, אנחנו נכנסנו איזה מין חור שחור כזה ו... לדעתי, גם, גם רואים את זה, ברגע שאפשר לראות את זה בעולם. ברגע שקבוצות מביאות את החיזוק הזה להגנה, את הבן אדם הזה שנותן להם לך על לא נכון, ח...
1: נכון, טעויות, ואתה... ותוקף בראש שקט, כי אתה יודע שמאחורה יש לך את מיגל ויטור ואת שיר צדק אז בתקופה טובה שלו, ואת קורות, ואתה יודע שיש לך את אוגו ורדי, שיבואו ויחפו על כל טעות של מגן שעולה, או יבואו, יסתמו את החור, ואת זה אין השנה.
0: אגב, זה משהו שמי שאוהב להוריד מבכר, אז שניים משחקני הרכב שלו בין האליפות הראשונה לשנייה, שני, שני שחקני הגנה, ויטור וקורות. נכון. שכאילו שדרגו בצורה באמת מופלאה. אם אתה שואל אותי, קורות,
2: אני אף פעם לא הבנתי מה יש לאנשים כל כך כלפיו, כולם מעניינים.
0: כי אנשים שכחו את אופיר דוד זאדה לפניו. אופיר דוד זאדה היה עדיין מגן מזעזע, אומנם שחקן בית והכול, אבל... לא, לא, אין לו, הוא איבד, הוא איבד
1: הטייטל. אין לו, קורות זה הוכחה בדרך כלל כזרים שעוזבים אותי. חי... לא, באותה תקופה זה היה
2: רומנטי. לא, אני
0: אומר, כרגע, כרגע אז דיברנו על הגנה, אחד משחקני הגנה, באמת, משהו שקצת הפריע לי באופן אישי. עמית ביטון, שרעפנו עליו מחמאות והכול, האדום השטוטי הזה מול אשדוד, וצריך לדבר על זה שיש לבאר שבע עונה מחלה של כרטיסים אדומים בקטע באמת חריג. האדום של עמית ביטון היה התשיעי העונה רק במסגרות ישראליות, אני לא מדבר על אירופה, תשיעי ב-18 משחקים. זאת אומרת ש... אחד לשני משחקים, שחקן מורחק. עמית ביטון עצמו זה הדום שני שלו העונה.
1: השאלה שצריך לשאול זה ממה, ממה זה נובע? זה נובע ממוטיבציית יתר או שזה נובע מחסר משמעת?
0: א', אני אגיד לך מה. דיברו על מנטלי, עם המנטלי, כל הדברים האלה, גם כשהיו יועצים מנטליים דגולים. אתה רוצה להקריא את המשפט? היית, עזוב אותי מהמשפטים <laughs> שלו, אני לא מסוגל, איתן עזריה. אגב... צריך להגיד, לא הרבה יודעים שלאיתן עזריה היה סיידקיק במשך שנים, שלא דיברו עליו, דני ענבר האגדי, ו... המנחה המיתולוגי של... של אחד על אחד, okay. אה, והיום דני ענבר, אתה יודע מה הוא עושה? מה הוא עושה? הוא היועץ המנטלי של הפועל תל אביב. באימא שלך. כן, הוא מסתבר שהוא הולך <laughs> איך עובד עם... לו? איך הולך שם? <laughs> אה, כמו שהלך <laughs> לו עם ביתר שנה שעברה, כי הוא מסתבר שהוא הולך עם ניר קלינגר עכשיו יד ביד, ובקיצור... הנקודה שלי, שיועצ... זה לא עניין של יועץ מנטלי, גם כשהיו פה יועצים מנטליים, באר שבע קיבלה המון אדומים. עכשיו זה כבר נראה יותר מאשר uh, עניין של משמעת או דברים כאלה, לפעמים טעויות של חוסר יכולת. אתה רואה שעמית ביטון, לדוגמה האדום שלו מול אשדוד, זה פשוט לא להבין איפה אני עומד, ואז הדרך שלי לתקן את זה, זה באמצעות עבירה. וזה אחת הבעיות שיותר uh, משמעותיות בעיניי, לפחות.
2: דבר ראשון, יוסי, נולדת אלוף ככה, כמו שאתה, ושום תוצאת ציון אולי לא יוכלו לשנות למה, את זה. למה? למה?
0: למה? <laughs> <laughs> יש
2: אגב גרסה של נקבה, בלשון נקבה. עכשיו... מה אתה אומר? אני... כן, הוא העלה את זה גם לייצג לא גם. בואו ניקח נגיד גם את האדום של עמית ביטון וגם את האדום של נייג'ן מול בית"ר. מול בית"ר. מול בית"ר. זה לא אדומים של אתה אומר, בואנה, הוא חסר משמעת, מה עושה? סתם אדומים של, או של חוסר כושר, או של חוסר יכולת, ואתה אומר לעצמך, בחייאת. זה, זה אדומים של טעות, ואתה רואה שגם השחקן יודע שהוא עשה טעות. גם בגול... בינינו, שטקוס כבר כמעט תפס את הכדור הזה, וגם שמה, נייג'ל, מה אתה גולש עם רגל קדימה? מה, אתה מפגר? באמת, זה לא... זה בלתי נתפס את הדברים האלה.
1: נייג'ל, נייג'ל וכנות... זה השחקן היחיד בעולם שיכול ממצב של גול
2: זה מומחיות.
0: זה באמת קסום. אבל שוב, זו בעיה של אדומה. אגב, אתמול... אבל זה לא רק
2: האדום, עמית ביטון.
0: כן, עמית ביטון... כאילו היה לנו משחק לא ברור שהיה לנו לא טוב, אבל הבעיה הזו של הכרטיסים, ואנחנו רואים אגב, זה לא רק עמית גם תומר יוספי, למשל, שהוא שחקן סופר אגרסיבי ומקבל המון צהובים. ג'וסואה, אגב, צריך להגיד, אתמול מול חדר הצהוב, שישי שלו, בתשעה או עשרה משחקים yeah, שהוא משחק. We... בעיניי, אגב, אני חייב פה לתת, לפי דעתי, ג'וסווה הוא שחקן שנקרא לזה סומן, וככל שעובר הזמן הוא מסומן יותר על ידי השופטים, כי עושה, יש לו כל מיני קטנות עם שופטים שמסמנות אותו, ולפי דעתי הוא כבר מקבל צהובים מכוח האינרציה, כמו שג'ון נוגו אחרי המקרה עם בן חיים, שהוא דרך עליו, התחיל לקבל צהובים בלי קשר לכלום, אותו עיקרון.
1: גם יש לו לוק מאיים כזה
2: לג'ושווה.
0: זה רק בגלל הקעקועים, עזוב. זה לא... איך הוא התחבק עם
2: איזה חמודי.
0: כן, איך שהוא רץ, מישהו שלח לי הודעה שזה נראה, כשהוא רץ לכיוון ויטור, זה שהוא כאילו מסתכל על הספסל ומקלל את כולם. ממש כאילו, זה נראה כאילו שונא את כולם, ורק ויטור, בגלל שהם מדברים אותה שפה, הם מסתדרים. אני
1: רק אגיד עוד דבר על עמית ביטון, אני לא... נשמע יותר מדי קוטל, אבל אני חושב ברמה של הפועל באר שבע, לא יכולה לבנות על עמית ביטון כבלם שלישי. הוא, הוא לא הוכיח את עצמו בשום מקום שהוא היה בו, בוא נגיד שהוא לא, לא בדיוק הבלם שהפועל באר שבע צריכה לרוץ איתו קדימה. והחזירו אותו, אני חושב, די, שוב, טעמים פופוליסטיים של הנה, שחקן בית, והנה, בלם, וזה סוגר לנו את שני הפינות.
0: אני אגיד לך ככה, דיברנו על זה המון, על הנושא הזה של בניית הסגל שאין בו בלמים. ואנחנו עכשיו רואים, אנחנו עכשיו משלמים על זה, כי בסופו של דבר זה שלושה בלמים, אחד מהם ויטור, י... ידענו מראש את זה, אי אפשר לבנות עליו לאורך הזמן, זה שהוא יודעת עכשיו החזיק מעמד בלי להיפצע זה נס. אה, פתאום אחד מורחק, אז אתה מתחיל לאלתר עם קאבה בלם וקלטינס בלם וכל מיני דברים כאלה. זה אגב אחד מהחורים האלה של איך לעזאזל הגענו למצב שהסגל נבנה על שלושה בלמים. אה, תהייה לא ברורה. שאלה
2: אם הוא רואה את קאבה בתור בלם מחליף.
0: אני חושב שזה... כן. I, 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 זה כן, אבל אני חושב שזו טעות מוחלטת לשחק עם קאבה בתור בלם. הוא... קאבה, קאבה אומנם טוב בתור בלם, אבל במצב הנוכחי של באר שבע הוא חייב לשחק קשר אחורי, זה לא... נכון. הוא מאוד <אז> אוהב זה את הרובות בראוני
2: האלה, שאתה יודע, שהם בכל מקום פשוט. כשאתה יכול לשים אותו, אתה יודע שהוא יקבל את הצהוב שלו דקה זה כדי לבדבז את הזמן, ויאללה. <laughs> אבל קאבה אני חושב שהוא מעל זה, אני חושב אגב שהוא בגשר אחורית בסדר גמור, שהוא אפילו צריך בהרכב בהרבה משחקים, בטח מול המניין הגדולות. הוא
0: לא, הוכיח, انגר... הוא במהלך השנה וחצי, שנה כבר, מאז המשחק מול uh, מכבי תל אביב, אנחנו מקליטים בדיוק אגב שנה אחרי ההפסד ההוא למכבי תל אביב, uh, בשנה הזאת הוא הרוויח מחדש את המקום שלו, גם בהרכב, גם בקבוצה, כלומר זה, הוא הפך להיות בעיניי סוג של בנקר, וחבל שהוא קצת, uh, נדחק החוצה.
1: יואו, מה זה חבל, אה? היה לו את כל התקרית שדיברנו על זה פרק שעבר, תקרית כנראה עם גיא צרפתי, וכנראה בגלל זה הוא לא היה בסגל, ועכשיו הוא מתחיל לחזור לאט לאט, ואני מקווה שהוא גם יתפוס מקום של קבר בהרכב בתור קשר אחורי, כי שם אנחנו צריכים אותו, ולא בתור בלם.
0: אגב, שחק... עוד שחקן שבשבועות האחרונים התחיל, <laughs> אני אומר באשמתנו, אני חושב שזה בעיקר באשמתנו, <laughs> סוג של קמפיין ב... האם צריך אותו או לא צריך אותו? שטקוס? אה, אפשר להגיד שהציל את באר שבע פעמיים.
2: אני מסכים. הוא מדהים לדעתי. אני כבר, אני אז ייצגתי את דעתו של אלכס, אבל אני באמת, אני, אני חושב שהוא שוער מעולה. אני,
1: אני ש... גם חושב שהוא שוער מעולה. השאלה שצריך להשאל את זה לא עד כמה הוא טוב. זה עד כמה אנחנו צריכים זר על המשבצת הזאת, ועד כמה כאילו לויט לא יכול גם להציל אותנו, וראינו שעונה שעברו הוא <אח> הציל אותנו במשחקים.
2: בוא אני אשאל אותך שאלה אחרת. עכשיו שאני צריך לבחור שוער לנבחרת. נבחרת ישראל בכדורגל. אוקיי, אתה הפועל באר שבע, אתה נופת המדינה לפני שנתיים. אתה יכול לבחור בגדול כל שוער uh, ישראלי שאתה רוצה. מי אתה מביא? שאלה קשה. יפה. אז הנה, של... זה זה... זאת, זאת התשובה. אם אתה צריך זר על המשבצת הזאת, כשה... היא עצמה לא מצליחה. מכל מבחר שוערים בישראל לא מצליחה לבחור לעצמה אחד שיהיה נורמלי. ויש את אופיר מרציאנו שבדרך כלל, או לא, את הזה שמודה לאלוהים מדי פעם. <laughs> מי שלא <laughs> קרא את הראיון עם אריאל הרוש, שלא חטר אף פעם אחרי אף שחקן, <מדים> <מתחיל> <מדים> אף שחקן שירה
0: בתנועה הדבר הזה, באמת.
2: שובר שתיקה של שבועיים. כן. <laughs> <laughs> שירוץ לקרוא. אז, אז, אז משם, משם אני מסיק את זה. עכשיו לויטה, אני חושב שהוא שוער מעולה, בטח בתור שוער שני, אני חושב שיש סיבה שהוא היה שוער שני עד עכשיו. אממ, אני חושב שהוא מוכיח את עצמו, אני חושב שמצד שני הוא שוער יציב, אבל הוא מצד שני לא זה שעכשיו יציל לך את המשחק.
1: יביא נקודות בשיניים, אבל דווקא אני חושב שעונה שאברהם מלמד אותנו שלויטה, יש לו את היכולות, ואני עדיין נשאר בדעתי שמשבצת של שוער. לבזבז על הזר שאתה כל כך צריך זר בעמדה של הקשר האחורי, נראה לי מאוד מיותר. ב,
2: בוא נראה את כל הקבוצות הבחירות בשנים האחרונות. אתה תראה שמי שבאמת הצליחה, יאללה, כן, היה לה זר, גם רייקוביץ'. מאז, מאז אלפיים... נכון, נכון דוד בעצם
0: האליפות של באר שבע היו עם שוערים ישראלים, אבל תשימו שכל הזמן, הפועל באר שבע נבנתה תמיד עם שני שוערים טובים. כן. כלומר, גם כשדודו גורש אמר חיימוב היה המחליף שלו, כשחיימוב היה... עדיין שוער כדורגל לגיטימי. חוץ מהאליפות הרביעית, כן, השלישית. אליפ... לא רביעית, השלישית. או... השלישית, <laughs> כן. אבל, וזה גם מה שקרה שנה שעברה, כשהיה הרוש ולויטה, שנחשבים לשני שוערים בכירים בכדורגל הישראלי, יחסית. עכשיו, כשאתה משחרר, נניח, הוא בתיאורטי, שחררת את צ'טקוס, כמו שאמר תומר, הבעיה היא זה מי יהיה השוער המחליף. ובאר שבע מפחדת מאוד לקחת סיכון בדבר הזה. כלומר, היא לא תרוץ רז רחמים כנראה, או גל נבון בתור שוערים מחליפים, היא כן תחפש שוער אחר, ופה יש קצת כל מיני זה. יכול להיות שאם היו מנסים, נניח, בקיץ להביא את איתמר ניצן, אולי היו מצליחים. נא אני לא יודע. שתי הקבוצות שמובילות את הליגה
2: רצו, בטח מכבי תל אביב, גם מכבי חיפה רצו עם השוער השני שלהם במשך כרוב העונות עכשיו. השוער
0: השני, אבל שמחציון של... גם השוער השני של מכבי חיפה לא זר, לא הם, הם שניהם לא ישראלים, ישראלים כן. ברמת העיקרון, אבל זה לא מהתוצרת המקומית, זה כן מצריך לגרד מתחת <אז> ל... לאבן כדי למצוא.
2: ובהפועל באר שבע לא יודעים כל לגרד. כל מה שצריך כן. לעשות בהפועל באר כנראה זה לעשות כמו מכבי תל אביב ומכבי של תגלית ולהגיד להם מי פה יודע לתפוס כדור.
0: <laughs> אבל <laughs> <laughs> לא, תראה, דניאל טננבאום הגיע למכבי תל אביב אחרי שעשו סקאוטינג במכבייה. כשבאר
2: שבע התקופה, גם נכון, לא רוצים...
0: ובתור מישהו שניסה לעשות סקאוטינג בטורניר המכבי האחרון, עזוב, באמת עזוב. <laughs> 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 בואו נדבר שנייה על הדמות הזו שכל פעם חוזרת, והיא הפחד הגדול שלו, זה בכר. אנחנו צריכים בכלל להמשיך לדון באמת כל שבוע מחדש, מה מעמדו, כן, לא, זה בכלל עדיין... אישו? כי נראה לי שזה כבר משהו שהוא די נטחן.
1: <תק> זה, זה די נטחן, וגם די סיכמנו את זה בפרק שעבר, שדיברנו על זה שאמרנו שהחוזה של בכר הוא די חוזה ענק, לא נראה לי שלא על ולא בכר ירצו לוותר על החוזה הזה, לפחות עד סוף העונה, עד שהם יגיעו להסכמים. לא... שום דבר מהחבילה הזאת כנראה לא יתפרק באמצע העונה, וטוב שכך, אני אומר טוב שכך. אתמול ראינו את בכר בחילוף שלדעתי שינה המשחק. אז אולי משהו מתחיל להתעורר אצלו, אולי... אולי, אולי עוד דברים קורים, ובוא נחכה. לפני שאנחנו מספידים, אני אומר בוא נחכה, הבן אדם עשה המון, ויש לו עוד המון מה לתת לדעתי.
2: תקשיב, כל אלה שאומרים לפטר, אני אשאל אותם את השאלה הבאה. באיזה מקום אנחנו, והאם אנחנו בסכנה לרדת ליגה? שתי התשובות, הן כנראה מספקות כרגע. המקום שאנחנו מביא לאירופה, כרגע, ואנחנו לא בסכנה לרדת ליגה. השאלה... הש... כאילו, הנקודה שלי היא ש... לא משנה מה הבחר, בטח לא צריך להתפטר באמצע העונה. זה אז, ברור. עכשיו, האם הוא צריך להמשיך? פה זה כבר משהו... פה זה שאלה אחרת. לדעתי כן, כי אני בן אדם שבאמת מאמין בהמשכיות ובאמת מאמין בתהליך של למידה שמאמנים עושים, ובטח אחרי שתי כאלה, שברור אם העונה השלישית או תחילתה יהיו לו טובות, אני אגיד לך, וואלה, כאילו, אין לו מה לעשות. הוא אני, לא מתקדם לשום מקום.
1: אני אתייחס לתחילת הדברים שלך ואני אשאל, היא קבוצה שנבנתה, כמו שאתה אומר, כי מספיק לה להישאר בליגה, או כי מספיק לה להיות במקום טוב בפלייאוף העליון. או שזו קבוצה שנבנתה לאירופה, או לרוץ לאליפות. עכשיו, ברור לנו מהסגל שהיא נבנתה בתחילת העונה, שלא נרוץ לשום מקום, אבל גם לא ציפינו להיראות ככה.
2: נכון, אבל מצד שני, אתה... אני חושב שכבר נראינו יותר טוב. אני חושב שאחד הבעיות עם קבוצות צעירות הרבה פעמים זה הפכפכות שלהן. שמצד אחד, כשהן צוברות מאבדות אותו, זה נראה על הפנים. ואני חושב שהרבה אנשים מפספסים את הנקודה הזאת. אם תסתכל על ההרכב שעלה, בוא נגיד, אתה יודע מה? במשחק האחרון מול חדרה. יש לך את שטקוס, שנכון, שהוא נכון, שהוא מבוגר כבר, ועבר את גיל 35. מצד שני, יש לך את קאבה, שהוא בן 28. יש לך את גולדברג, שהוא בן 24, אה, סליחה, אורן ביטון, שהוא בן 24, נכון, אם אני אותו? 22? כן, 20 ו... כזה. <ש> <ש> כן, ו כזה. כולם שם בסביבות בתחילת העשור הראשון כלומר, קבוצה די, בטח במונחים ישראלים שאנחנו עדיין מצפים מילד, ילד במרכאות, בן 26 לפרוט, זו קבוצה צעירה. אז אנחנו כן צריכים לבוא ולתת על זה את הדעת, וכן אנשים מתעלמים הרבה פעמים מהפקטור הזה. כן, אם אבל... אם זה תירוץ, זה לא תירוץ. אבל זה כן משהו שאנחנו צריכים, אנחנו, להסתכל עליו ולהגיד, אוקיי, צריך לחזק צריך להביא מישהו שכן מבין עניין. מה, לא ככה, כאילו... אז מליקסון היה אמור להיות זה, אבל הוא כמעט כרתו לו רגל. חסר לנו את המנהיג הזה, את הבן אדם שיבוא ויתפוס את השחקנים, כמו שברדה היה עושה, ופשוט ינער אותם, יגידו, חברים, אנחנו קיבלנו גול, אבל בסדר, יאללה.
1: יבואו ויגידו לך על כל הטענות האלה, אנשים יבואו ויגידו, ובצדק, יגידו, אבל יש בה, יש כאילו דמות מקצועית שהיא בכר, שהוא בחר את השחקנים האלה, הוא בטח ידע את הגיל שלהם, הוא בטח ידע את רמת הניסיון שלהם, והוא בטח ידע מה קורה עם אליקסון בקיץ. <אח> והוא לא <לזה>.
0: האוהדים מצפים למשהו אחר. אתה חושב שהתוכנית
1: שלו הייתה שהעונה הזאת תראה ככה?
0: תראה, זה מה שאמרו לנו מתחילת העונה, שזו קבוצה בבנייה. הספקנו לשכוח את זה כבר, נכון? רק ארבעה חודשים מתחילת העונה, אבל כאילו... אני חושב שגם האוהדים קצת איבדו את זה. זאת... ידענו שזאת לא הולכת להיות קבוצה שרצה לאליפות. האועדים... זה שחלמו, זה שבשלבים מסוימים באר הייתה צמודה למכבי תל אביב, זה נחמד. אבל זה... צריך להיות גם ריאליים, אין שום שתע... מקום. זה
1: מה שטרף את הקלפים, גם לאלונה, גם לברק בכר וגם לאוהדים. הקמפיין באירופה שצריך להגיע עד uh, פלייאוף, ותחילת העונה המטורפת באמת, שצברת נקודות והיית צמוד, והיית במאבק, זה גרם לאוהדים לחשוב שיש פה משהו, והתחילו דיבורים על אליפות, והתחילו דיבורים על, הנה השנה אנחנו שוב במאבק, ושוב נבנתה פה קבוצה טובה והכל, ובסוף כשזה יתפוצץ בפנים, אז עכשיו אנשים מחפשים אשמים. והגיוני שאנשים מחפשים אשמים אם הם יאשימו את המאמן, למרות שלדעתי הוא לא האשם היחידי.
2: שוב, נגיד, לא מזמן מוריניו דיבר על זה שיש בין קפטן למנהיג, שזה לאו דווקא תמיד הקפטן. לדעתי זה היה טקסט מעניין, יכול למצוא אותו באינטרנט, ואותו דבר זה מה שחסר לבאר שבע, מנהיג, עם כל הכבוד לקפטן ומור מליקסון הוא הקפטן, הוא, הוא גם בעצמו יעיד, הוא יעיד על עצמו שהוא לא עכשיו המנהיג הזה שיבוא וינער את השחקנים, זה מה שצריך בהפועל באר שבע, בן אדם שזה גם... אגב, ז'וזווי מנסה לעשות את זה הרבה פעמים. אבל הוא לא מצליח, כי באמת אה, הוא עדיין לא המנהיג של הקבוצה, אין מה לעשות, הוא רק הגיע. זה הברדה הזה, זה...
1: כן, מוריניו אמר, תחפשו, מאמנים, תחפשו לכם מנהיג, ומאמן קטן בתוך המגרש.
2: בדיוק, בכר לא יכול לעשות את זה לבד. עכשיו אתה צודק, זה, זה אשמתו, אין לי מה, אני לא מוריד מהביקורת שלי על בכר. מצד שני, אני לא אומר שצריך לפטר אותו בגלל זה. אני אומר שהם אמרו בתחילת השנה שזה קבוצה לבנייה, לא קבוצה לאליפות, וזה בסדר, אני יכול להכיל את זה. הבעיה שכמו שאלכס תמיד אומר, שהם מוכנים לקבל תהליך של בנייה כל עוד הכל מצליח והכל טוב, אבל ברגע שתהליך של בנייה הופך לאיזה, יש מהמורות בדרך, כמו כל תהליך בנייה, אז ישר שורפים את המועדון. תרקו, אני, אני מקבל גם, אתם יודעים, אני, כשאנחנו עושים נגיד את התוכנית, אז אחרי המשחקים, אני כשאני לא נמצא, אני הרבה פעמים זה שמקבל את המאזינים. אז אני, אנשים כותבים לי דברים, או שולחים לי הודעות קוליות. אני אומר לעצמם, כאילו, בואנה, קצת אה, פרופורציות, זה לא, לא יזיק לכם. ואני בן אדם מאוד אמוציונלי במשחקים, ואני עדיין לא בא, ואני שומע, תאמין לי, את מיטב הקללות שיש לאנשים להציע. <ס> <ס> כאילו, תירגעו.
1: כן, איך כן, משחקים זה לא, זה לא בדיוק זמן טוב לבוא לשפוט אמירות של אנשים. לא, ברור. <לא>, ל... <לא>, לא,
2: לא, אני לא שופט אותם, אני אומר לעצמך, אבל אני אומר מצד שני, כי גם האנשים האלה באים אליי אחרי שלושה ימים עם אותם אמירות, זה לא עכשיו <עקבים, <עקבים> רק אחרי משחקים. אנשים עקביים. תמיד, גם כשהם לפעמים הם באים עם אותם אמירות. כי הם אנשים... טוב, יש אנשים שהם פשוט בעלי אינטרסים מסוימים, כמו שאתה מכיר. אבל יש אנשים שאתה אומר לעצמך, חברים, כאילו, תירגעו, אנחנו... נגיד אחרי, גם עזוב, אתה עושה מוסקציה, כן, אני יצאתי מהאיצטדיון, גם יכולתי לשרוף את המועדון. אבל יש הפסדים שאתה אומר לעצמך. וואלה, קורה. מכבי חיפה, קורה. אתה יודע, כאילו, אין מה לעשות.
1: יש תשובה לאותם אנשים עם בכר. אתה פשוט שואל אותם, איזה מאמן תביאו במקומו, ואז הם
0: נכנסים לפינה שהם לא ידעו לענות עליהם. אז הנה, יש אוהדים גם שהם עם רעיונות מקוריים, לא רק מציעים... עזבו את בכר, אמרו, בואו נחפש חיזוק. חיפשו מנהיג. מישהו שמכיר את ה-DNA, אגב, יש פוסט אחד שהיה סופר ויראלי וכולם ראו, אני ראיתי פוסט של מאיר ברד, הגדי, שמציע להביא את אותו שחקן, הוא כבר מנהל, גם הוא מנהל קמפיין יותר קטן מחצי שנה, ג'ונו גו, והפוסטים המרגשים שלו והסטוריז המרגשים ב... באינסטגרם. מה? אפשר להתייחס לזה ברצינות בכלל, כאילו זאת הצעה, כאילו זה רעיון שאנחנו יכולים להגיד, וואלה, אולי כן.
2: רגע, יוסי, אני רוצה לשמוע דווקא את דעתך.
0: Hey, דעתי, אני אגיד ככה. ג'ון אוגו, אה, עזוב את הסטורים שלו חצי שנה, בוא נדבר רק מקצועי, אוקיי? כשהוא יצא מפה, דיברו על טראפזונספור. אה, חברי הטוב אורי לוי ראיין אותו באליפות אפריקה במצרים, והוא אמר לו שיש לו הצעות מיוון. מתחיל ככה להידרדר. היה איזשהו שלב שדיברו על הצעות מהודו. כשבדקתי איזה הצעות היו לו מהודו, זה אפילו לא מהליגה עם הכסף, זה איזה ליגה משנית כזאת עם... עזוב, לא, חבל להרחיב את הדיבור. חצי שנה בן אדם יושב בבית, קבוצות לא מוכנות לגעת בו. הוא לא, לא, השם שלו אפילו לא מוזכר כמועמד לאנשהו. אם זה לא מדליק נורות אדומות, אני לא יודע מה כן. אבל למה?
1: השאלה היא למה. כי אנחנו, כשראינו פה את ג'ון הוגו, ראינו, ראינו שחקן גם בעונה החלשה שלו, ראינו שחקן שבהרבה מקרים מתעלה על מה שאנחנו רואים עכשיו.
0: תשמע, אתה רוצה שאני אגזים? כן. אבל אני עכשיו ממש מגזים. תגזים. שלום אביטן, שחק... היה שחקן נהדר, בעונות הטובות שלו ראינו אותו. למה לא לכתים את שלום אביטן? אברהם נומה, אתה יכול, אליהו עופר בשיאו היה שחקן מדהים, למה לא להחתים אותם? לא,
1: אבל uh, ג'ון הוגו רק בן 31, אני לא חושב שהוא אמר את המילה האחרונה בכדורגל.
0: אבל שחקן שיושב חצי שנה בבית, ואף קבוצה לא לוקחת אותו, אוקיי? בוא, בוא נחזור שנייה לעונה שעברה. הבאת את הנסטיס, בנית עליו ערים וגבעות אחרי חצי שנה שהוא לא שיחק, לא היה זמן עכשיו להיכנס לכושר, לא, עכשיו ת, תשחק. אתה ראית את התוצאות של זה. מי שעקב אחרי מה שהנסטיס עושה בשוודיה, כשקצת יש לו יותר ביטחון, יש לו זמן להתאקלם, אז אתה רואה שהוא שוער יחסית בסדר. אתה לא יכול לבנות על שחקן שלא משחק חצי שנה. זה לא הגיוני, זה לא... בשום צורה שהיא. טוב לא... ככל שיהיה.
2: תקשיב, זה לא... עזוב את הלא-שחק חצי שנה. בואנה, אנשים שכחו את העונה הקודמת. אני... גם אתם אומרים, אוקיי, גם בשנה שעברה הוא היה... לא, הוא לא. הוא לא היה טוב, הוא, הוא שיחק, ואתה יודע מה הכי גרוע? זה לא שהוא לא היה טוב כי הוא לא היה יכול, כי הוא לא רצה, וזה הכי מעצבן אותי. ששחקן לא רוצה זה יותר מעצבן אותי מאשר לא יכול. כי הוא בא, ומשחקים שלמים הלך על המגרש, כאילו כלום, כאילו, כאילו זה כבר לא חשוב. טוני הלך, אני יכול להשיג מיליון, בא, ואחרי זה דורש גם חוזה יותר מדי. אתה יודע, אתה כאילו בא, אתה עובד למצטיין הרבה מאוד שנים, ואז אתה מתחיל להפוך שולחנות, כאילו,
1: לא, אני מצטער פה כאילו אני מגדול תומכי ג'ון הוגו לא, לבין לא, שערור, לא, ברור, בסדר, ברור. אני אומר, בסדר, אין לי
2: בעיה שאתה שאת מייצג את הצד השני, הכל בסדר, זה לא... אבל אני אומר דווקא למי שרוצה אותו עכשיו, אתם צריכים לזכור, אנחנו לא צריכים למצוא את ג'ון הוגו, אנחנו צריכים, גם לא למצוא תואם ג'ון הוגו, אנחנו צריכים למצוא בן אדם שיבוא, אנחנו צריכים קשר אחורי חזק. ויכול להיות שזה גם לא יהיה ג'ו נוגו, ויכול להיות שהוא לא יהיה דומה לג'ו נוגו, יכול להיות שהוא יהיה שוודי לבן מטר שישים שיעשה את העבודה שאנחנו צריכים שיעשה. הכל בסדר. אנחנו חייבים, וזה גם מה שאמרתי פעם שעברה שדיברתי פה על אלישע לוי, אנחנו לא צריכים את מה שהיה, אנחנו צריכים את מה שיהיה. אנחנו צריכים לחשוב, בפועל שבע, כמו כל מועדון גדול, צריך לחשוב קדימה. הטעות הכי גדולה שמעדונים בדרך כלל קטנים בארץ היה טוב בקבוצה אחרת, יצא לחול למשל, ואז פתאום מחזירים אותו אחרי שלא ראו אותו כמה שנים, פתאום הוא חוזר גם פעמיים במשקל.
1: אדן בן בסט.
2: גם אדן בן בסט, אבל בדרך כלל נגיד זה שחקנים זרים, מקרייבים כאלה, דבשבילים כאלה, פתאום חוזרים, אתה, אתה, אתה יודע, עם שערות ציבה פה בצד. אתם לא יכולים, זה, זה לא אותו דבר, זה לא אותו דבר כמו להביא אותו בסיור, זה לא אותו דבר כמו... זה, זה, אנשים חייבים לשחרר, אין בעיה, מה שאתה מכיר זה לאו דווקא מה שטוב, זה מה ש... אתה יודע, זה כמו שזקנים בדרך כלל נדבקים לחנות אחת כל החיים שלהם, כן. למרות שכבר פתחו משהו הרבה יותר זול, הרבה יותר טוב, הרבה יותר זה, למרות שסבתא שלי תמיד תלך לחנות הזאתי, למרות ש...
1: המוכר זה... והאהוב.
2: המוכר והאהוב, בדיוק, הכי קל ללכת לשם. היא מכירה את זה, אז לא, לא, לא. זה מה שאני אבל מכיר.
1: אבל זה בדיוק הבעיה של הפועל באר שבע. מה שדיברת עליו, החשיבה קדימה, ה-DNA החדש במועדון. זה, זה בדיוק הבעיה. שכנראה שאין את האנשים האלה שיושבים וחושבים מה עושים הלאה. כאילו לקחת
2: שלוש אליפויות, עברת עונה נוראית, ומה הלאה? איך בונים מחדש? אני הראשון מ... שאומר את זה. אני, אומר, אני עד עכשיו, זה מה שאני חושב, אחי. אני חושב שאנחנו, שפה אנחנו חוטאים, ויוסי לדעתי כבר אמר <laughs> יותר מדי פעמים <laughs> על מחלקת
0: הסקאוטינג שלנו ועל הרכש שלנו. על כל הצוות המקצועי בעצם, שהוא בן אדם אחד בסוף.
2: נכון, בדיוק. ועכשיו זה בן אדם אחד, אז זה היה אפס. כאילו, לא. לא, אני מדבר על כאילו היה...
0: בכר, וכאילו, שאין מעטפת סביב בכר. אבל עכשיו יש, המעטפת
2: uh, בנויה מבן אדם ורבע, וחצי.
0: כן, מתו כזה, כאילו...
2: ושלושת רבעי, אתה יודע מה, נחמי. לא שווה. אחד בחצי מצרה ואחד עושה עוד כל מיני דברים במקביל. אגב, זה לא אשמת האנשים שיושבים שם במערכת הזאת. חס וחלילה, שלא תיקחו את זה כביקורת כלפיהם. זה ביקורת כלפי המועדון. אנחנו מועדון גדול בארץ. בוא... זה הבעיה שלי... אני חושב שאם יש לי ביקורת על אלונה ועל אסי, זה החוסר יציאה מהקופסה הזאת של מדינת ישראל. בואו תסתכלו מה קורה בעולם, בואו תראו את המהפכות שקורות בכדורגל. תראו מה ליברפול, או כאילו, זו הדוגמה הכי טובה, כי תסתכלו את התהליך שהם עברו בשנים האחרונות, מאז שהם הביאו את קלופ, אפילו עם, uh, בתקופה של ברנדן רוג'רס, זה תהליך מדהים, שצריך להסתכל על קבוצה שמביאים את הרכש הנכון ולא את הרכש שצריך, ואם צריך גם לא עושים רכש. לא, ואף אחד לא יוצא שם, אתה יודע, אף אחד שם לא מתפוצץ שזה קורה. הכל בס אנשים שם, אנחנו עושים פחות מדי תהליכי חשיבה, אנחנו בונים קבוצות על פי אמוציות כדי פתאום, אה, פאוליניו, כי אנחנו עכשיו רצים לאליפות. חברים. אה, ג'וזווה, כי חסר לנו שחקן יצירתי. רגע, 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 אנחנו מנצחים 3-0, אנחנו, הכל עובד לנו טוב, אבל אנחנו נראים טיפה פחות טוב. בואו תחליטו מה אין לי בעיה להביא את ג'וזווה, אין לי אבל בואו תחליטו מה אתם
0: רוצים. טוב. היה, נגמר, כמעט נגמר, והיה הגרלת גביע, עוד פעם נתניה, עוד יהיה לנו מלא זמן לדבר <laughs> על זה, אבל uh, הכדורים המחוממים לא עבדו הפעם. מתי <laughs> עובדים? כשהם מוצאים, לבאר שבע. אה, לבאר שבע. תשמע, בואו אני ככה אסתכל שנים אחרונות. לא למכבי תל אביב הם לא עבדו. לא, הם עבדו, זה שהתוצאה עבדה אחרת זה משהו אחר. אבל באר שבע עבדו, היה לך פה צור שלום, והיה פה כל מיני חבר'ה נחמדים. אתה רואה את הפקיד
2: מההתאחדות רץ הקומקום לאיביץ' שאומר לו, בשביל זה אני חיממתי מים.
0: ובסוף השבוע הקרוב, יריבה שהרבה זמן לא נפגשנו, הם ס"ך אשדוד עוד פעם בליגה, אני חושב שקודם כל זה משחק שמאוד קשה להתכונן אליו. אפילו משחקים, כשאתה משחק נניח בית חוץ, אז יש דינמיקה כזה של, אתה יודע, אם באת עם יתרון, באת בגרופו, אתה משחק פעמיים מאוד קרוב אחד לשני, אף קבוצה לא הולכת להמציא את עצמה יותר מדי מחדש. השאלה היא אם באמת יש דרך להתגבר על זה, יש דרך להתכונן למשחק הזה בצורה אחרת. אני
1: מאוד פסימי לגבי המשחק הזה. למה לנצח את אותה קבוצה פעמיים באותו שבוע זה דבר שהוא קשה על גבול הבלתי אפשרי.
0: וגם הניצחון הראשון היה מאוד בקושי.
1: מאוד בקושי, כן. ואני חושב שבכר יצטרך לעלות עם אותו הרכב כמו שהוא שיחק פעם שעברה, כי בכל זאת זאת אותה קבוצה וזה לא יהיו הפתעות, למרות שחטפנו מהם. אז הוא רק צריך לעשות ההתאמות בקישור האחורי, קצת...
0: ושני בלמים שחסרים, ויטור ועמית ביטון ששוב לא ישחקו. לא היית החוזר? לו לא הייתה לא היית גם ככה, אני, לא היה גם במשחק הראשון, אז כאילו אני השארתי אותו מראש בצד, אני כבר... מה קורה אם לו לא הייתה באמת? חזר מאיסטנבול? לא חזר? הוא היה
2: במשחק האחרון מהספסל. אה, אוקיי. הוא תפס את השריר האחורי. זה שריר של הלאש, אתה יודע. השריר <laughs> של הלאש.
0: השריר האחורי בזרוע.
2: זרוע <laughs> של מי? זאת השאלה, איזה שריר אחורי. אבל גם הוא פשוט בתקופה לא טובה. כן, לא הייתה,
0: אנחנו לא מרגישים שהוא חסר, אבל כן. הוא סוסל
1: קצת, עבר, ישב קצת בצד, התבשל עם עצמו, התבשל, זו מילה יפה, לא הייתה. ואני חושב שהוא יחזור, והוא שחקן שיש לו מה לצאת בטוח יותר ממה שאנחנו רואים עכשיו. אני חושב שקצת, בגלל שהיה לו תקופה לא טובה, אז כאילו, מהירו לשרוף אותו. אז... אנחנו
0: פה, זה, משהו.
1: Estrhalf... אז uh, אני חושב שהוא, יש לו, יש לו הרבה מה לתת, בוודאי, בוודאי שיותר מקנטיס בהגנה או עמית ביטון.
2: אני חושב שדווקא... למה לא ללכת על הרכב אחר? אתה יודע, דווקא בגלל ש... איך הלך, אתה יודע, המשחק ההגנתי שלך, איך שהוא הלך במשחק מולם. אולי צריך לשנות טיפה גישה. עכשיו, השלושה בלמים האלה, דווקא אני נהנה לראות קצת את אורן ביטון רצה לאגף. אני חושב שגם אם זה ימנע משון גולדברג טיפה לשחק, אז מה טוב. כי שון גולדברג עם אורן ביטון, אתה אומר לעצמך, תפסת את הראש כל פעם שהיה בהגנה, שון גולדברג, פשוט תפסתי כל פעם שהיה על הוא פתח את העונה טוב, נפצע, ומאז הוא לא חזר.
0: מאז הוא הפך להיות מגן שני אחרי אורן ביטון, שזה כבר משהו... אורן ביטון, אתה יודע, משהו תודה. בעייתי.
2: אתה אומר לעצמך, לפחות הוא... במשחק מול אשדוד, ולא אמרנו את זה, המעולה. מעולה. כן, כן, כן. נצור,
0: אורן ביטון. כן. זה ניסו גם המשחקים האלה שבאמת כשהוא צריך להציג יותר התקפה מאשר הגנה, הוא מתפקד מצוין. אז, מש...
1: אז אני חושב שאורן ביטון יכול לשחק גם במערך לא של, של שלושה בלמים, ששון גולדברג יהיה מגן ואורן ביטון פשוט ישחק על הכנף. אתה
2: יודע מה היה חסר לי אבל? חסרו טיפה, הרבה פעמים, לפחות אתמול, מישהו טיפה לשחק איתו. כי הוא לא עכשיו, הוא לא דריבליסט משוגע. שג'ושווה נכנס, דווקא היה ביניהם כמה... נכון, כן, שג'ושווה גם אם
0: הסלבנק התחיל להיות לו מדי פעם שיתופי פעולה טוב. לגמרי, זה מה שאני
2: אומר. ברגע שנכנס הסלבנק, במחצית הראשונה ראינו את זה ממש, זריאן לא כל כך נוטה עכשיו לרוץ על האגף כל כך, בטח לא באגף שמאל. וזה היה טיפה חסר, כי הרבה פעמים אתה ראית אותו כזה קצת משתעשע מדי עם הכדור, ואז הוא מאבד אותו.
1: בכר צריך למצוא אתה יודע, אומרים, אה, הרכב מנצח לא מחליפים, אז אם צחקת עם שלושה בלמים ונצח את השתי משחקים, אז תמשיך לרוץ עם זה.
0: למרות שיש בהרכב בה כמה דברים שצריך להחליף, אה, ואתה ברור, יודע, ברור. כאילו... <laughs> אה, אבל כן, אה, מה שראינו מאשדוד, אגב, זה... אם יש משהו שחזר על עצמו מאוד, וזה קצת החשש שלי גם למשחק הקרוב, אשדוד, ראית שהם למדו בדיוק איפה נמצאים החורים בהגנה של באר שבע. כל השערים שלהם זה... כמעט אחד לאחד אותו דבר. שני שחקני הגנה שנמצאים במרחק אחד מהשני יותר מדי גדול, מוצאים שם או את שלומי אזולאי או את דין דוד במסירת עומק. מיותר לציין שעל קו נבדל. אין מה לדבר שם, כי בדרך כלל הוא נשבר מאוד בקלות. אבל אתה זה, רואה... זה משהו שברק בכר צריך להיערך אליו. יש,
2: משהו, יש לי תמיד משהו מוזר עם הקבוצות האלה. כאילו, הנה עכשיו, למשל, שוב, אני יודע שאני עושה פה ספוילרים לאנשים שאוהבים לראות את הליגה מאיזושהי סיבה מאוחר. אגב, נפסל הגול השני של סקציה, אבל הם ניצחו 1-0 את נתניה. מרגשת. זהו, אנחנו לא הקבוצה היחידה
0: שהפסידה לסקציה.
2: זהו, כן, סיימנו עם ההעסקה הזאתי, אבל יא אללה סקציה נס ציונה. ועכשיו, הנה, למשל, 0-0 מול הפועל תל אביב, נגיד, ס"א אשדוד. אנחנו רואים ה... פתאום... כאילו מולה, מולה, מולנו, מולנו יש להם איזה מוטיבציה. לא רק כאלה.
0: מולנו, מול כל הקבוצות בצרק, גם מול ביתר, דיברנו על זה, מול ביתר, מול חיפה, גם מול מכבי תל אביב, הם כן הצליחו להקשות. משהו מוזר כזה, ועכשיו,
2: שוב, שלומי אזולאי נמצא בשנה מדהימה, באמת.
0: מהטובות בקריירה שלו, מת... באמת מרשים מאוד,
2: מצא את המקום שלו באשדוד. יש לי קבוצה, יש לי תחושה כזאתי? שקודם כל, שהוא ימצא את המקום שלו בספסל של קבוצה גבוהה שנה הבאה, ואני בכוונה אומר... קבוצה גדולה, כי בכוונה אני אומר את זה, שהוא קצת חנן ממני כזה. שאתה יודע, שיש לו פתאום איזה שלושה משחקים מאוד לא טובים, עכשיו באשדוד, אומרים כזה, בסדר, מי יש לנו לשים במקומו? אין, אין תחליף לשלומי אזולאי באשדוד. Yeah. עם כל הכבוד לאוהד רבינוביץ', שהיה צריך <laughs> לספוג אדום ביום שבת, אבל לא, לא קיבל את הצהוב השני. אבל... בהפועל באר שבע, נגיד ושלומי זוהי נותן שני משחקים, שלושה משחקים לא טובים, אתה, הוא יעוף, הוא יח... יעוף לו ראש. ועם כל הכבוד, זה שאומרים שכאילו שבבאר שבע לא זה, גם במכבי תל אביב זה היה קורה לו. וגם בביתר וגם במכבי חיפה, הרביעיים האלה. וגם <laughs> במכבי חיפה זה היה לו. זה, אני חושב שהפועל באר שבע פשוט עכשיו נתונה להרבה ביקורת, כי היא פשוט נראית לא טוב. ברגע שאתה נראה לא טוב, אז כלום לא נראה, כאילו, אתה, כמו שאיביץ' עכשיו פרגיל שאתה נראה אה... טיפה, טיפה פחות טוב, אז פתאום אנשים אה, מוצאים את החרבות
0: שלהם. לאן ממשיכים מכאן? זה כאילו, אתה יודע, זה, זה משחק כזה מאוד מאוד, אני לא יודע, כבר כל משחק נהיה גורלי, אבל באמת יהיו לו השלכות מאוד גדולות לגבי ההמשך של באר שבע עונה. אני חושב חושב ש... הקרובים.
1: אני חושב שהדבר הראשון זה לנצח בטרנר אחרי כל, ה... כל הרצף ההפסדים הזה, להחזיר את הבטיחות, זה אחד הדברים החשובים. ובכר יצטרך באמת לעשות את כל ההכנות למשחק הזה כדי שנוכל לנצח אותו סוף סוף בבית ולהחזיר קצת את ה... קצת הביטחון גם לאוהדים וגם לשחקנים, קצת לשחרר את האווירה הזאת, קצת לצאת לדרך חדשה, באמת. ואל תשכח, עדן שמיר לא היה במשחק נגד אשדוד, הוא... הוא יחזק לך את הפן ההגנתי יותר, ואולי ימנע את החורים האלה שהיו במשחק נגד אשדוד באשדוד.
2: תכל'ס, <תאח> אבל רונן, אתה לא חושב שאנחנו צריכים... מה שחסר לנו עכשיו זה להביס? להביס. להביס, לבוא, אני יודע שזה טיפה זה, אבל מה שחסר לביטחון של הקבוצה אולי זה טיפה לתת איזה שלוש שער.
1: בוא נתקדם לאט לאט, קודם ניווט לשער, אחרי זה נחשוב על... זה גם
2: אתגר גדול. זה גם, אתה יודע מה, זה כאילו, פעם ראשונה שניסו לבעוט לשער מול חגרה, פתאום כזה נכנס, איזה יופי, גול מדהים של ג'וזווי.
1: אז זהו, אני חושב שלאט לאט, לאט לאט, חשוב שקודם להוריד את מפלס הלחץ בטרנר, כי הוא באמת, כשטרנר תומך והכול, אז כאילו קבוצות רועדות להם הרגליים, אבל כשטרנר לוחץ, אז השחקנים שלנו
0: רועדו. רגע, זה מצחיק, כי לפני חודש וחצי בערך, דיברו על זה שבאר שבע לא מצליחה להביא את היכולת מהבית אלחוץ. למשחקי חוץ, ומאז באר שבע היה לה את ההפסד ואז שלושה משחקי חוץ בכל המסגרות, ניצחונות. ובמקביל שלושה הפסדי בית, אז כאילו...
1: זה אפקט שקרה גם לביתר, זה קורה לביתר בטדי הרבה. ביתר, אגב,
0: איבדה את טדי שנה שעברה בכלל, זו הייתה העונה מהביתיות הגרועות שלה. רגע לפני שנסע, אני חייב, המינהלת הוציאה היום כזה שעות למחזורים הבאים, וכנראה ש... וכנראה שהם מקשיבים פה במיוחד לסיפור, למורשת הקרב של אלכס, מקלל שחקנים בקריית שמונה. ב-11 בלילה. אז אני רוצה כזה, אנחנו אוהבים לתקוף, אבל אנחנו אוהבים גם להגיד מילה טובה כשצריך. המשחק משובץ ביום שבת, ב-5 וחצי בצהריים. נקווה שעד אז יהיה גם מזג אוויר טוב. קחו את הילדים לטייל בצפון, מה רע, לכו תראו את באר שבע. אולי יהיה משחק רע, אבל לפחות טיילתם, אז מה אכפת לכם?
2: אתה יודע שאם תטייל בים המלח, אולי תראה ג'ימי מרין ופאוליניו? ג'ימי
0: מרין מבקר בים המלח די הרבה. אני לא יודע מה זהו... אולי יש לו פה פסוריאזיס. אני אגיד לך מה, יש שתי מקומות שדי חוזרים על עצמם בסטוריז של ג'ימי מרין, אחד זה עם המלח, בסדר, לגיטימי, השני זה הכותל. לא יודע מה סיפרו לו על הכותל, לא יודע מה הוא יודע על הכותל, אבל... היה גם גמלים כמה פעמים. הבעיה היא שהוא כבר שיחק בנבחרת הבוגרת, אז הוא לא התגייר להתאזרח, להביא אותו לנבחרת, נראה לי קצת פספסנו את זה. הוא משחק משחק באמת? כן. כן, 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 הוא טרקי כישרון, אנחנו תמיד חייבים. תקשיב, השלמנו פרק שלנו בלי לדבר על ג'ימי, ואנחנו מסיימים עם מחמאות לג'ימי גם כשהוא לא משחק בכלל. מסי הקוסטה
2: ריקני, אתה יודע, אין לי בעיה שהוא ישאל, אבל מצד שני, אני מה זה לא מתחבר לאלאום הזה. אני חושב ש... אמרתי את זה גם בתחילת השנה, גם אם הרכש הזה לא הצליח, הוא אחלה אסטרטגיית רכש. להתחיל, ל, ל, אתה יודע, לסמן שחקנים צעירים, כשהם עדיין לא בשלים לגמרי, ולבוא, כשהם למוע, יבואו למועדון שלך, יבנו את עצמם, ואנחנו רק הורסים את זה לעצמנו עכשיו. לא, בוא נקרא, זאת לא תהיה טעות לא להשאיל אותו, לה... אותו,
0: זאת תהיה טעות אם ישילו אותו לקבוצה הלא נכונה.
1: אנחנו <אז> לא מצליחים לגדל ילדים משלנו,
2: אנחנו נצליח לגדל ילדים. הפועל אביב שישילו את חנן ממן ו...
0: עזוב, הפועל אביב. לא, לא
2: להפועל תל אביב, ממש גם לא לסקציה וכאלה. לא, לא, אני... לא, בהפועל אביב מסתובב חיידק של...
0: חלום חיי זה שישילו אותו לאיזה קבוצה, אולי בקוסטה חצי שנה שיעשה סיבוב חזרה בבית, הקבוצה שלו לא מזמן זכתה באליפות קוסטה אז אולי תודה לכם שהאזנתם לנו, אנחנו היינו גמלים מדברים, פודקאסט האוהדים של הפועל באר שבע. מזכירים לכם, אנחנו מקליטים באולפני רדיו דרום, וביום שבת הקרוב אתם יכולים להאזין לנו גם ביציע הדרומי, מיד אחרי המשחק מול מועדון ספורט אשדוד. מזכירים לכם שאנחנו גם בכל אפליקציות הפודקאסטים האפשריות, ספוטיפיי, אפל, הכל, 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 הכל. אל תשכחו לעקוב אחרינו בפייסבוק, בטוויטר, באינסטגרם. יש לנו סטורי שלנו מורחים את הגב של ג'ימי מרין בבוץ בים המלח. שווה לעקוב. אני רוצה להודות לכם. תומר נוח, תודה רבה. תודה רבה לך, יוסי. רונל ברכה, תודה, תודה. תודה לכם. ותודה לכם על ההאזנה, ושיהיה לכם יום מקסים, ערב מקסים. מתי שאתם מקשיבים? וחג שמח. וחג שמח. לכל מי, מי שחוגגים. כולם חוגגים עכשיו. חג החגים. חג החגים. ביי ביי.